0: CPO radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio-du-bas. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Ludovic Beribos, associé d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Sibony, professeur à HEC et auteur de Vous allez redécouvrir le Management, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. Et c'est paru chez Flammarion. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Patrice. Donc, vous avez étudié à HEC et vous êtes même retourné sur les bancs de la fac en 2017 pour obtenir un doctorat à Dauphine.
2: Absolument, un, un retour aux sources et aussi une deuxième partie de carrière.
1: Euh, Est-ce que ce n'est pas ce qu'on devrait tous faire, retourner de temps en temps, euh, sans forcément chercher à obtenir un doctorat, euh, mais pour nous former, pour prendre euh, le temps de réapprendre, qu'en pensez-vous
2: on devrait tous retourner à l'école de temps en temps, bien sûr. Euh, D'abord, parce que, parce que le monde change et que ce qu'on a, quand on est comme, comme moi, euh, pas exactement sorti de l'école l'année dernière, mmh. et ben le monde a beaucoup changé. Il y a beaucoup de sujets a, sur lesquels on a travaillé quand on était étudiant, en admettant même qu'on ait fait des études de, de gestion, hein, de management. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé quand on était étudiant qui ne ressemblent absolument plus du tout à ce qu'ils étaient. Et puis, on a besoin, même si on a même si on est relativement jeune, on a besoin d'élargir le champ de ses compétences. Donc oui, bien sûr, tout le monde devrait retourner se former, si possible à HEC Paris d'ailleurs.
1: <rire> en revanche, vous n'aviez pas un début de carrière de prof. Vous étiez chez McKinsey avec des expériences, consultant, consultant, hein, avec ouais. des expériences professionnelles extraordinaires.
2: C'est une très belle expérience d'être consultant, et en particulier chez McKinsey, bien sûr, et, et on apprend énormément de choses, et on est au contact d'une un, extraordinaire variété de problèmes de management, ce qui a certainement contribué à nourrir mon intérêt pour euh, la, la réflexion sur, euh, sur la science managériale, on va dire.
1: Et un quart de siècle après vos débuts, euh, donc le fameux doctorat, et là vous basculez dans l'enseignement HEC, vous écrivez des livres, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Olivier
2: Écoutez, il s'est passé, d'abord, il s'est passé ce qui se passe pour, j'imagine, beaucoup des gens qui nous écoutent, qui est que quand on arrive à, au bout d'un certain nombre d'années de carrière, on a envie de changer euh, et il y a des gens qui changent pour aller euh, euh, faire du fromage dans le Larzac et c'est très bien pour eux mais moi c'était pas mon truc euh, moi ce qui quand, quand j'ai commencé à me demander ce qui pouvait m'intéresser pour, euh, pour aller vers une deuxième partie de carrière j'ai eu une réflexion qui en fait est, à, est aussi à l'origine du livre dont on parle aujourd'hui, mmh. je me suis rendu compte en fait que dans la manière dont les managers traitent des problèmes de management y compris des managers euh, dans des cabinets de y compris moi, en fait, hein, quand j'étais consultant, on passe à côté d'une extraordinaire richesse de connaissances qui est développée par les enseignants-chercheurs en management, dont je ne soupçonnais pas l'existence, des, des, des tas de recherches, des tas de travaux qui, en fait, sont d'une grande utilité pratique pour des gens qui ont à prendre des décisions et qui ont à faire du management et qu'on ne connaissait pas. Et je me suis dit qu'une chose qui allait, qui allait pouvoir m'intéresser pendant la, la deuxième partie de ma carrière, que j'espère longue, euh, c'est d'essayer de, de jeter des ponts sur ce fossé entre les, les théoriciens d'un côté qui sont dans leurs écoles de management et qui font des travaux que les managers ne connaissent pas, alors que pourtant ils gagneraient à être connus, et les managers qui qui ne les connaissent pas et qui pourtant devraient les découvrir.
1: Qu'est-ce que vous voilà enseignez ce que Je comprends. Qu'est-ce que vous enseignez à HEC du coup aujourd'hui
2: J'enseigne principalement deux choses. La stratégie, je suis rattaché au département stratégie, donc j'enseigne la stratégie aux étudiants de la grande école, au MBA, MBA, et à l'exécutif MBA. Et j'enseigne également la prise de décision et la résolution de problèmes, c'est-à-dire des approches transversales qui peuvent s'appliquer non seulement à la stratégie, mais aux autres, aux autres domaines. Ça peut être les achats, ça peut être le marketing, ça peut être la finance. Parce que, comme disait, euh, je crois, Peter Drucker, un des grands penseurs du management... Il n'y a pas des problèmes de marketing, des problèmes de finance, des problèmes d'achat, de, il y a des problèmes de business. Les problèmes n'arrivent pas avec une jolie étiquette qui dit « Bonjour, je suis un problème de marketing et vous devez me résoudre en, en utilisant les outils que vous avez appris dans le cours de marketing à l'exclusion de tous les autres. » Donc on a besoin d'avoir des démarches intégratrices, on a besoin d'avoir des approches pour résoudre les problèmes qui permettent de les considérer dans leur totalité et, et c'est ça que j'essaye d'enseigner à nos étudiants et à nos participants d'Executive Education.
1: Vous avez quand même conservé par ailleurs des missions de, de conseil auprès de direction générale d'entreprise, auprès de conseils
2: d'administration, très, très peu Très, très peu. Non, très peu et uniquement quand elles sont en, en lien avec les sujets de recherche sur lesquels je travaille. Euh, parce que c'est parce que un métier d'être prof. C'est une des choses que, mm -hmm. que je raconte dans « Vous allez redécouvrir le management », c'est que la question que vous me posez là, euh, sous une forme ou sous une autre, tout le monde me la pose. C'est-à-dire, euh, bon, d'accord, tu es prof, mais à part ça, tu fais quoi tu, tu dois quand même bien avoir continué à faire un peu de conseils ou tu dois ou, ou alors c'est que tu t'es mis à jouer beaucoup au golf mais enfin ça, ça n'a l'air de venir à l'idée de personne qu'être prof de management soit un <rire> vrai métier et pourtant Patrice je peux vous le dire être prof de management c'est absolument un vrai métier comme je, tous les métiers je, je, on n'est pas <rire> on n'est pas obligé de faire autre chose à côté pour justifier son existence
1: <rire> et en plus en revanche vous écrivez des livres euh, en l'occurrence euh, vous allez redécouvrir le management qui Ce qui fait paru. partie du métier de prof. Ça fait partie sûr, du métier de prof, fais, surtout quand on est chercheur. Euh, C'est paru chez Flammarion. Est-ce que les managers d'aujourd'hui ont besoin de redécouvrir les racines ou les innovations du management Est-ce qu'ils ne savent pas déjà tout
2: alors, s'il y a des managers qui savent déjà tout, tant mieux pour eux, et d'ailleurs, j'imagine qu'ils ne nous écoutent pas, puisqu'ils savent déjà tout. Mmh. Donc, si on s'adresse si à ceux qui nous écoutent, qui ont conscience qu'ils ne savent pas tout, euh, y a, en fait, il y, 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 y a un peu deux cas. Il y a ceux qui n'ont pas fait d'études de management et qui ont appris sur le tas, et qui souvent, d'ailleurs, se débrouillent aussi bien, voire mieux, que ceux qui ont fait des études de management. Euh, et il y a ceux qui ont fait des études de management et dans le cas des premiers, il y a quand même beaucoup de choses, peut, beaucoup d'outils qu'on peut leur donner qui vont leur faire gagner beaucoup de temps. Dans le cas des seconds, ils ont quand même souvent besoin de rafraîchir leurs connaissances. Et dans les deux cas, il y a en fait une démarche, une manière d'aborder les problèmes qu'on gagne à connaître, qui est en fait d'avoir une démarche Scientifique par rapport au management. Au fond, dans la question que vous posiez tout à l'heure quand vous disiez mais, « mais quand même, vous faites bien du conseil, vous faites bien autre chose que faire du management <rire> », il y a une hypothèse, il y a une, il y a un, une, une vision du monde sous-jacente, si vous voulez, qui est que le management, c'est d'abord une pratique. Le management, c'est d'abord un art, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas c'est un peu comme la natation. On va, ne on va pas apprendre la natation autrement qu'en étant dans l'eau et en commençant à nager, et on pourrait vous faire un cours théorique, mais franchement, ça ne servira à rien. Mmh. Et beaucoup de managers ont du management cette idée-là. Ils se disent que c'est quelque chose qui ne demande en fait, aucune connaissance théorique et, qui, et, et où, en fait, si on essaye de le faire de la théorie, c'est une perte de temps et c'est du, du coupage de cheveux en quatre. Ce que j'encourage en fait, nos, 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 nos auditeurs aujourd'hui à... à à considérer, c'est la possibilité que le management, ça soit plutôt en fait comme la médecine. Quand vous allez chez votre médecin, si votre médecin vous dit bah, « écoutez, je crois que je vois à peu près ce que vous avez, bon, on va essayer un truc, je ne sais pas très bien si ça marche, mais ça a marché chez quelqu'un d'autre que je connais, vous allez vous dire « oulala, là là, ce n'est pas du tout ce que j'attends de mon médecin, mon médecin j'attends de moi qu'il me prescrive des traitements qui ont été testés, qui ont été validés, dont les résultats sont scientifiquement établis. Mm » -hmm. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups tous les patients sont différents, tout le monde ne va pas réagir de la même manière à un traitement. Et il faut tenir compte des circonstances quand on utilise un traitement. Mais enfin, on s'attend à ce que les recommandations que va vous faire votre médecin soient étayées par des faits scientifiques. Et bien, en management, c'est pareil. Il y a des théories, il y a des faits scientifiques. Ça ne veut pas dire que tout est pareil et qu'on doit appliquer les mêmes méthodes partout. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale, le management. Donc, c'est une science où il y a des régularités statistiques, il n'y a pas des lois absolues. Mais on a néanmoins des choses scientifiques qu'on peut établir. On peut dire sur des tas de sujets que toutes choses égales par ailleurs, il y a une bonne manière de faire et il y a des mauvaises manières de faire.
1: À ce propos, euh, Ludovic ouais. Beribos
3: a des questions à vous poser.
2: Ah, mais Ludovic, formidable
3: <rire> D'abord, je voulais commencer effectivement par, par votre parcours. J'ai pris le temps de, de regarder vos vidéos hier soir. J'ai été... Euh... Très, très agréablement surpris et c'est un honneur de pouvoir vous poser quelques questions.
2: Bah, c'est très gentil, merci beaucoup euh, de moi. On, on
3: va commencer par parler de mon grand-père, ça va vous étonner, mais mon grand-père me disait souvent que j'avais le droit de faire des erreurs, mais qu'il valait mieux pour sa santé que je ne les répète pas trop souvent.
0: Absolument.
3: Euh, exactement, je voulais savoir quels sont les, les, les quelques conseils que vous pourriez nous donner pour prendre des décisions éclairées.
2: D'abord, pour prendre des décisions éclairées, il faut se rappeler ce que vous disiez de grand-père c'est très important ce que disait votre grand-père c'est que je, je crois que ce que voulait dire votre grand-père je vais me permettre de, de, de sous votre grand-père hein, vous me dites si, si, mmh. si je me trompe ce que, ce, que, ce que je crois voulait dire votre grand-père c'est qu'on ne va pas gagner à tous les coups on va, on va faire de son mieux on ne va pas gagner à tous les coups et on va essayer de tirer les leçons de nos erreurs et de ne pas faire deux fois la même bêtise mais en fait dans la sagesse de votre grand-père il y a une leçon très très importante c'est que même si on prend la meilleure décision possible on ne gagnera pas à tous les coups, parce qu'on vit dans un monde incertain. Vous pouvez avoir fait le meilleur business plan possible, avoir préparé votre startup de la meilleure manière possible, si vous l'avez lancé le 15 février cette année, ça ne s'est probablement pas passé comme prévu et vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Vous ne pouviez pas le prévoir. Alors, c'est un exemple extrême, mais il y a des tas de choses imprévisibles que vous ne pouvez pas prévoir et qui veulent dire que nos décisions n'auront pas les résultats auxquels on s'attend. Donc, le premier conseil qu'on peut donner aux managers qui s'apprêtent à prendre une décision, c'est de rester à la fois humble et optimiste, si on peut dire. C'est-à-dire humble parce qu'il faut se rappeler que même si on fait tout le mieux possible, on ne gagnera pas à tous les coups et optimiste parce que ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Au contraire, ça veut dire qu'il faut prendre des risques, qu'il faut essayer, qu'il faut s'assurer, comme vous disiez sagement votre grand-père, de ne pas faire la même erreur deux fois, mais qu'il faut aussi être prêt à en faire, parce que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il n'a jamais rien essayé.
3: Hyper intéressant. Merci pour, pour cette réponse ultra précise. Euh, je, je, je lisais effectivement certaines annotations sur « triompher des erreurs de planification »,« rancrer votre prochaine réunion budgétaire », résister à la fièvre de la surenchère. Des thématiques que vous développez ressembleraient presque à une fiche de mission d'un acheteur en quête de succès, de nombreuses oui. compétences transversales qui pourraient inspirer nos auditeurs. On sait que la pire façon de négocier, c'est de négocier avec soi-même en se fixant un horizon souhaité et une cible acceptable. Pourriez-vous nous donner quelques clés pour réussir une bonne négociation
2: alors, je ne suis pas un expert de la négociation en général. Hein. C'est un domaine dans lequel il y a, il y a énormément de travaux euh, très intéressants dont je ne suis pas forcément un connaisseur. Moi, il y en a un qui m'a frappé et dont je parle, entre autres, dont vous allez commettre une terrible erreur. Euh, C'est l'utilisation du biais d'ancrage dans une négociation. Euh, on, on peut montrer que, contrairement à un cliché qu'on entend parfois, mais que, que les professionnels ont dépassé depuis longtemps, heureusement, euh, le premier qui donne un prix dans une négociation n'a pas perdu. En fait, il a gagné le premier qui va établir le niveau de prix, ou le, ou en tout cas qui va poser la, 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 le premier chiffre dans la négociation, que ce soit sur le prix ou sur autre chose d'ailleurs, le premier qui va donner un chiffre va en fait marquer des points, parce que euh, plus ou moins consciemment, quand quelqu'un nous propose un chiffre, même si on sait qu'on est là pour en proposer un autre, pour négocier et pour arriver à, à, quelque, à quelque chose qui est entre les deux, on ne peut pas s'empêcher inconsciemment de chercher des raisons pour lesquelles ce chiffre pourrait être réaliste et donc on va forcément d'une certaine manière accepter l'idée qui nous est soumise. C'est un peu le même phénomène, toute proportion gardée, que celui que vous avez quand vous êtes exposé à des fake news. Comme Vous savez, quand vous êtes exposé à des fake news, même si vous savez que c'est fake, eh ben, ça vous influence quand même un petit peu. Et si c'est suffisamment répété, vous allez finir par vous demander si c'est pas un peu vrai quand même quelque part. C'est comme ça que les fake news finissent par semer le doute et par euh, semer le trouble. Eh bien, Fixer, enfin être le premier qui donne un prix dans une négociation c'est la même chose vous allez ancrer la négociation sur le prix que vous donnez si vous fixez un prix très bas parce que vous êtes l'acheteur ben ça va tirer le prix vers le bas si vous fixez un prix très haut parce que vous êtes le vendeur ça va le tirer vers le haut et donc, vous avez intérêt à être le premier qui donne un prix. C'est d'ailleurs ce que font les, les banques d'affaires quand elles négocient des, des deals. Elles fixent, fixent d'emblée un prix très élevé et, et, et ensuite les gens reviennent en disant Mais non, votre prix est ridicule, je vais vous offrir beaucoup moins. Mais enfin, on est quand même parti d'un ancrage très élevé. C'est d'autant plus vrai que le prix objectif dont on devrait parler, qu'il qu n'existe pas de prix objectif dont on devrait parler et que donc c'est uniquement par l'évaluation par des deux parties que le prix va se déterminer.
3: Merci. Et puis, j'aurais une dernière question, euh, notamment sur le, le management euh, générationnel collaboratif, mais le générationnel en particulier, puisqu'on parle d'un ouvrage sur le management. Mm -hmm. On sait qu'on a différentes euh, typologies de, de générations euh, dans une entreprise. Mm -hmm. euh, de quelle façon, quels seraient les conseils que vous pourriez donner sur euh, la façon d'un manager, euh, dont un manager pourrait concilier différentes aspirations, différentes motivations
2: c'est un sujet intéressant, je vous avoue que je n'ai jamais vu de travaux scientifiques sérieux qui confirment qu'il existe effectivement des générations. D'accord. <rire> bah évidemment qu'il y a des générations, hein, entendons-nous bien. Mais l'idée que les nouvelles générations auraient des aspirations radicalement différentes des générations précédentes, ah je crois, est une simplification, et pas forcément fausse, mais c'est une simplification. On nous dit, par exemple, les nouvelles générations ont des aspirations complètement différentes, elles veulent faire des métiers qui ont du sens, euh, elles veulent euh, travailler dans des entreprises qui euh, sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus conscientes de leur rôle social et de leur rôle environnemental et de leur rôle sociétal, et bien sûr, ça a un fond de vérité, mais c'est pas vrai de tout le monde tout le temps. Quand je vois mes étudiants, il y en a énormément pour qui, oui, si on leur demande si c'est important, ils vont dire oui. Mais en fait, quand vous leur demandez où ils ont envie d'aller travailler, ils ont envie d'aller travailler dans les mêmes entreprises dans lesquelles les étudiants d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans avaient envie d'aller travailler, c'est-à-dire celles où on leur propose des beaux jobs et qui payent bien. Donc, je crois qu'il faut se garder de ce genre de généralité et que le vrai sujet du management euh, entre guillemets générationnel, c'est le sujet du management tout court. C'est que quand on veut être un bon manager, il faut adapter son management aux gens avec qui on travaille, pas à leur génération, euh, de même que ce n'est pas à leur couleur de peau ou à leur qu'on va adapter son management, c'est à la personne, à l'individu à qui on a affaire, dont on va essayer de comprendre les aspirations, les motivations, les, les angoisses, les espérances, et on va essayer de s'adapter à ça pour leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à ça, pour chaque individu, pas parce qu'il appartient à une génération plutôt qu'à une autre.
1: Pascal Leroy a aussi quelques questions pour vous, Olivier Merci.
2: Bonsoir Pascal.
0: Bonsoir Olivier. Euh, alors, vous abordez euh, dans votre ouvrage et, et tout à l'heure dans, dans, dans ce que vous disiez, euh, le management comme une science. Alors, toute, toute science procède d'une méthode. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire si le, la, la méthode reconnue de McKinsey, euh, d'analyse des, des, des problèmes, vous a influencé dans, euh, dans votre approche et dans l'écriture de votre livre
2: euh, Oui. Mais, mais pas euh, oui mais pas comme méthode scientifique parce que ce n'en est pas une la méthode de McKinsey pour approcher les problèmes est une méthode de résolution de problèmes ce n'est pas une méthode d'acquisition de connaissances mmh. en tant que méthode de résolution de problèmes euh, sujet sur lequel j'ai d'ailleurs écrit un autre livre si ça vous intéresse qui, qui s'appelle euh, Trouvez-moi la solution et qui paraît en janvier chez, chez Flammarion également en collection champ cette méthode de résolution de problèmes c'est une méthode Pragmatique, qui a bien sûr des fondements scientifiques et logiques, mais c'est avant tout une méthode pragmatique pour trouver une solution acceptable à un problème de management, en commençant par bien le poser, par le structurer, par le décomposer, etc. Ce n'est pas une méthode qui permet d'accéder à une connaissance scientifique, c'est-à-dire à une connaissance généralisable. McKinsey traite le problème d'un client, ou un consultant en général traite le problème d'un client, en se disant « quel est ce problème Comment est-ce qu'on identifie la spécificité de ce problème ?» Alors que la démarche du chercheur, c'est au contraire de se dire « où est la généralité d'un problème Où est la généralité d'une situation dont je peux tirer des leçons générales Et donc, on va travailler non pas sur un cas, en général, il y a des exceptions, mais non pas sur un cas, mais plutôt sur des grands échantillons sur lesquels on va essayer de tirer des, 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 des leçons générales statistiques, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh, donc, la question de la méthode est très intéressante et, et pour quelqu'un qui, comme moi, vient d'une démarche euh, pratique et pragmatique, adopter une démarche scientifique ne va pas de soi. Et inversement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche pragma pragmatique, savoir comment tirer les leçons, des... comment, comment utiliser de manière pratique ce que font les scientifiques, n'est pas complètement immédiat. C'est pour ça qu'il y, a, y a, ce tel, qui, qui a un tel fossé entre la théorie et la pratique.
0: Merci, c'est très clair. Euh, alors, dans, vos, dans vos différentes interventions, vous, vous évoquez la fragmentation du type de management. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène-là et alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse avec un bon type de management. Et vous avez partiellement répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, il fallait euh, adapter son, son style de management à la population concernée. Mais est-ce que vous auriez euh, peut-être un, un type de management ou deux types de management vers lesquels vous, vous conseilleriez d'aller de, 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 pour un manager aujourd'hui Il y a deux questions dans mes questions. Hein. Là, oui, il y a plusieurs ouais, questions. Ouais. Et
2: questions. Euh, sur, sur la fragmentation... Alors, ça peut avoir plusieurs sens. Le, je, un des conseils qu'on qu peut donner, euh, pour le coup, avec des, des tas de faits scientifiques pour l'appuyer, un des conseils qu'on peut donner aux managers euh, pour être de meilleurs managers, c'est justement de lutter contre la fragmentation de leur temps. Et en particulier, de lutter contre toutes les sollicitations numériques qui, euh, qui perturbent et qui fragmentent leur attention. Il euh, y a une, une véritable... Euh, guerre économique pour notre attention qui se livre entre les, entre les, les, les différents opérateurs du digital. On est bombardé des centaines voire des milliers de fois par jour de sollicitations par nos téléphones, nos ordinateurs et, et, et je ne parle même pas des médias. Euh, être capable de se déconnecter être capable de se mettre en mode avion, comme si, comme si on était encore dans l'avion, parce que par les temps qui courent, on n'est pas beaucoup, mais euh, être capable de se mettre en mode avion quand on n'est pas dans l'avion devient un vrai atout pour les managers. Donc s'il y a une chose pratico-pratique que tout le monde peut faire demain matin pour améliorer sa productivité du jour au lendemain, alors vraiment, j'essaye je, d'éviter de donner des conseils aussi, euh, de, de faire des promesses aussi euh, euh, racoleuses, mais pour le coup, si vous n'avez pas déjà désactivé les notifications de votre téléphone, faites-le, vous allez voir vous allez gagner énormément en productivité.
1: Vous nous aviez confié, Olivier, euh, en tout début de, de préparation de, de cette émission, euh, que si on vous avez demandé il y a 5-6 ans, voulez-vous devenir prof, euh, vous auriez répondu non. La vie est incroyable, non
2: la vie est très étonnante. J'aurais pas du tout pensé que j'allais devenir prof. Je pensais, en fait, comme vous, Patrice, que ce n'était pas un vrai métier. Et donc, je, je suis parti de McKinsey au départ, quand, quand je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose, en me disant que j'allais être un peu prof et un peu consultant indépendant, comme vous le suggériez, <rire> et, et peut-être aussi un peu administrateur et peut-être aussi un peu autre chose. Et, et en fait, je me suis aperçu à l'usage que c'est un vrai métier qui gagne à être fait à 100% de son temps. Et même si ça paraîtra incroyable, je travaille probablement plus d'heures par semaine, enfin certainement plus d'heures par semaine aujourd'hui que, que quand j'étais consultant chez McKinsey.
1: En tout cas, en attendant votre prochain ouvrage qui paraît au mois de janvier, on a de quoi se régaler et beaucoup apprendre avec « Vous allez redécouvrir le management ». Olivier Siboni, merci beaucoup pour cette interview
2: – Merci à vous.
1: – Et à très bientôt, merci également Ludovic. – À bientôt. – Merci Pascal. Fin de ce numéro de Radio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.